0: I Danmark går alle ind for velfærdsstaten. I hvert fald er der ikke ét eneste parti i Folketinget, der siger de imod. Men hvordan kan så forskellige partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, SF, Venstre og Socialdemokraterne alle være for den verdensberømte danske velfærdsstat? Og så er der jo dem, der kalder velfærdsstaten for en konkurrencestat. Og det er, siger de, en måde at fremtid sikre vores velfærd på. Så tydeligvis er der meget forskellige holdninger til, hvad den skal være for en velfærdsstaten. Men hvad betyder det egentlig? Og hvad er den for en størrelse? den der velfærdsstat. Det har jeg sat mig for at undersøge. I en Velfærdsland går jeg på opdagelse i den velfærdsstat, som et stort flertal af os danskere er enige om at være stolte af. Sammen med min medredaktør Sandra Mia Susgaard undersøger jeg, hvordan mødet med velfærdsstaten opleves af dem, der faktisk har brug for hjælp. For én ting er sikker. Der er ofte ret langt mellem forestillingen om en velfærdsstat med et solidt sikkerhedsnet, og så den virkelighed, jeg selv har mødt. Mit navn er Nalle Kirkvåg. Jeg er blandt andet uddannet som journalist fra Roskilde Universitet, Siden 2009 har jeg været ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet og siden 2015 også på Roskilde Universitet. Og så har jeg en særlig helbredsmæssig udfordring, der gør, at jeg desværre har brug for hjælp fra velfærdsstaten. Jeg har nemlig i 25 år levet med omfattende kroniske smerter på grund af en trafikulykke i 1990. Lige nu lytter du til den tredje podcast i Serien Velfærdsland. Tidligere har jeg fortalt om f.eks. For hvordan det er at leve med smerter gennem 25 år. Jeg har også fortalt om, hvordan mit møde med Velfærdsdanmark gik, da jeg tilbage i 1996, efter seks år med flere og flere og flere smerter, bed hovedet af alt skam og bankede på døren til Velfærdsbutikken for at få hjælp. I den første podcast besøgte jeg også Stefan, der fortalte om, hvordan et stadig mere omfattende handicap nærmest har stavnspundet ham til hans og familiens første salgslejlighed. Det blev til en fortælling om jagten på stoleliften, som du til sidst i denne podcast kan høre anden del af. Men først en snak med Puk Saber som er socialrådgiver samt redaktør på den sociale brevkasse i Ekstrabladet. Her fortæller hun om hendes faglige og konkrete oplevelser med den berømte danske velfærdsmodel, der set fra hendes side af skranken.
1: Sapper og jeg er uddannet socialrådgiver i 2000 og øh, så er jeg brevkasseredaktør på den sociale brevkasse i Ekstra hvor jeg også besvarer rigtig mange mange sociale øh, problemstillinger, som folk har rundt omkring landet. Til daglig er ansat i Café Exit i København, øh, hvor jeg hjælper indsatte og tidligere indsatte, <coughs> altså folk med en plettet straffetest videre i livet.
0: og således introduceret til socialrådgiveren på Uxabah. Mit første spørgsmål gik på, hvordan ser den ud, velfærdsstaten, når man møder den, når man for eksempel er blevet syg, handicappet, har fået en arbejdsskade, eller på anden måde har brug for velfærdsstatens hjælp?
1: Overordnet er vores velfærdsstat, det er jo, øh, at at hjælpe folk, der på en eller anden måde bliver ramt af ledighed, af sygdom øh, eller andre sociale problemer. At hjælpe dem hurtigst muligt tilbage til et liv, hvor de med værdighed kan øh, klare sig selv øh, og deres familie. Og det har vi udviklet nogle øh, systemer, som på en eller anden måde, skal være behjælpelige med, at man kan bevilge nogle ydelser, eller nogle... Ja, det er jo en velfærdsbutik, så vi har jo ligesom lavet nogle hylder, hvor man kan gå hen, hvis man bliver syg, hvis man bliver ledig, eller hvis man bliver misbrug, så kan man gå hen og gratis få en vare, fordi vi alle sammen betaler ind til en kasse. Der gør, at vi ikke kan have, at folk kan rende rundt syge, misbrugere, uden så osv., så vi forventer jo også, at når det er, vi så enten bliver syge, ledige eller får sociale problemer, at vi kan få en hjælp, hvis vi når dertil. Og der er formålet overordnet, at vi kan vende hurtigst muligt tilbage til det liv, vi havde, før vi fik problemer. Så sige, selve indsatsen, øhm, som der så er i den butik, i den der velfærdsbutik, når vi går hen i den, så kan mange virkelig få et chok. Hvis vi tager den gruppe, hvor man kan sige, at folk, der har været i arbejde, Nogle øhm, er blevet rigtig alvorligt syge, nogle er blevet ledige, øhm, og er blevet øhm, faktisk blevet rigtig rystet over, at de er endt med at stå helt uden forsørgelse, er ved at tabe deres bolig, øh, og at der ikke er et sikkerhedsnet, øh, der kan redde dem. Og så vil jeg sige, hvis du så også er syg oveni, og har, du kan have smerter, du kan have fået gigt, du kan have fået fibromyalgi, øh, du kan have fået migræne, hårdtånds, øh, der er mange piskesmæld, alle de der sådan lidt waffi-diagnoser i systemets øjne, der gør, at du skal ud i den ene afklaring efter den anden. Og på den måde fastholder systemet lige pludselig en gruppe af mennesker, som i virkeligheden til at starte med måske har nogle ressourcer, men som ender med at blive mere og mere kørt ud af at være klienter i et system, end i virkeligheden at få kortvarig hjælp, en ordentlig social indsats fra starten, som måske koster lidt mere, men som kan betale sig. Et eksempel er revalideringsydelsen, som man mere og mere er gået fuldstændig væk fra at bevilge. Det er så svært at få revalidering i dag, som man skulle næsten tro, at det var en førelsespension, sådan oplever jeg det i hvert fald, når jeg ser dem, der får afslag.
0: En revidering er en økonomisk ydelse, man kan søge, hvis man har særlige behov i forbindelse med at tage en uddannelse. Ideen med revidering er, at man får ro til at uddanne sig, så man derefter kan blive selvforsørgende. Det er altså en slags investering i et menneskes fremtid. Det er kun muligt at komme i betragtning til revidering, hvis man har en begrænset arbejdsevne og man ikke har mere SU tilbage.
1: Selv med nogen, der har siddet mange år i fængsel, hvor de sidste del af deres afsoning fra Kriminalforsorgen side, har fået lov til at følge uddannelse, er godt i gang. Har de, de kan ikke komme ud, så kan de ikke få kontanthjælp, for du kan du ikke få, når du har begyndt uddannelse. Så du kan ikke få kontanthjælp, men de kan heller ikke, nogen har opbrugt SU, så de kan ikke få SU, ergo, så kan de ikke fortsætte den uddannelse. Og for nogen har de meget kort tid igen, men der siger man som system nu, der siger man, Øh, nej, men du havde nogle kompetencer inden for det fag for 8 år siden og der har du vist, at du for 8 år siden der kunne du godt det så, øh, hvad hedder det det mener vi stadigvæk godt, du kan og det er på trods af, at du har siddet 5 år i fængsel fået plettet straffetest inden for den branche men vi mener godt, at du kan noget lignende så er han tvunget til at gå ud af uddannelsen og så søge hjælp. Og så kommer han på kontanthjælp, og så bliver han en økonomisk byrde for samfundet. Øh, fordi det er en udgift, øh, men det er ikke, der er refusion på kontanthjælp, og det er jo også derfor kommunerne de er interesserede i at kaste folk på dem. Så vil de højst sandsynligt du, sige, at du skal afprøve sin lønnet praktik, et løntilskudsjob, som der også er refusion på. Og det vil sige, at det er ikke kommunekassen, det er statskassen. Og fængsel... Det er også statskassen. Så pyt værd med, om du ryger i fængsel igen. Men en fængselsplads koster en lukket, en lukket fængsel omkring 40.000 kroner om i måneden. Øh, det er mange penge. Og øh, fordi de 40.000, der kunne den mand have fået det halve og gjort sin uddannelse færdig. Så derfor så begynder kommunerne at tænke sociale indsatser i økonomiske dispositioner som går ud over de sociale indsatser. Så sådan er virkeligheden. Den er benhård styret af kastetænkning. Også i forhold til det sociale område.
0: Okay, der blev det måske nok lige vel teknisk. Refusion, det er penge, som kommunerne får retur fra staten. Der er altså nogle typer ydelser, som kommunerne i første omgang betaler og som staten senere refunderer. Meget kort sagt, ja, så får kommunerne dækket 30 af deres udgifter til kontanthjælp og revidering. Men fordi kontanthjælpen er en lavere ydelse end revidering, ja, så er der et pres på kommunernes social- og arbejdsmarkedsforvaltninger for at bevilge den ydelse, der er billigst og dermed økonomisk bedst kan svare sig for den enkelte kommune. Så det, Pugzabas siger, er, at kassetænkning gør, at man i stedet for at bevilge revidering, så man kan uddanne sig og i fremtiden klare sig selv, ja, så fastholder rigtig mange kommuner f.eks. handicappede og syge og udsatte i passiv forsørgelse, fordi det bedre kan svare sig økonomisk for kommunerne, i hvert fald på kort sigt.
1: Det er det, der er så kontraindiserende i det, synes jeg i hvert fald. Og hvis man tænker på cost-benefit, altså rent økonomiske beregninger, så har jeg aktuelt en sag, hvor en mand mangler et år af en uddannelse som datamatiker på Københavns Universitet, tager det meste af uddannelse af uddannelsen i fængslet. Og man har fået udgangen til det, ikke? og noget af det som selvstudie. Og man går meget op i at tjekke det, der hedder arbejdsmarkedsbalancen. Og hvis den er grøn, så betyder det... At, at der er rigtig gode jobmuligheder inden for det her område og det er der så lige præcis inden for datamatikere og øh, i stedet for at bevilge ham en hjælp til resten af det uddannelsesforløb, når han bliver løsladt, så siger man nej kammerat, du må opgive uddannelsen og søge kontanthjælp men øh, det der så sker det er jo så, at han falder ned i et hul <lød> og han bliver ikke selvforsorgende og det vil sige, at hvis man havde givet ham bare det år, så var han kommet ud af det, og hans forhistorie viser, at han ikke har været i systemet før. Det vil sige, han er ikke en fastgænger af systemet, men nu risikerer man at gøre ham til en fastgænger af systemet. Og det er ud for økonomiske interesseringer, her og nu så mange. fordi noget er der refusion på, og noget er der ikke refusion på. Altså en ting, at man fastholder folk, men man gør mig også mere syge, fordi man bliver syg at være i de her systemer i, i flere år. De, de begynder at tabe de ressourcer, de havde. Øhm, det kan godt være i starten, de går ind med det og siger, at nu er jeg blevet syg, jeg skal nok få hjælp, det er kortvarigt, jeg skal nok komme tilbage osv. Men når de så finder ud af, at de er nummer 100 i køen, hver gang de ringer op til jobcentret, og de aldrig kan komme til at tale med nogen, og der er ikke gået nogen penge ind på deres konto. Og lige pludselig bliver de nogle stakler og de mister deres hus, de mister kontakten til deres venner, øh, de mister deres fagidentitet. Alle de der ting, det gør, at du som menneske til sidst begynder at miste dine din personlige ressourcer som menneske.
0: Og til sidst har jeg selvfølgelig også spurgt på, hvad man så kan gøre, hvis man faktisk vil væk fra den her passive forsørgelse og opnå, at dem, der har brug for velfærdsstatens hjælp, kommer tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de vel og mærket kan arbejde. Og ja, det havde hun så også lige tre-fire idéer til.
1: Øhm, langt mere revalideringen, hvor det er, man satser på, at folk får forsørgelse under uddannelse, og bliver selvforsørgende. To, individuelle forløb, hvor man ikke putter folk ind i nogle kasser. Tre, at man ikke er tvangsindlagt til nogle tåbelige projekter. så man skal give folk fred i nogle perioder, fritage folk for alt det der byråkratiske pres, der ligger ud over dem og som koster samfundet milliarder hvert år.
0: Denne ro på, som Puxaba anbefaler, at man tilbyder for eksempel kroniske syge, det kan jeg godt genkende. For jo tak, ro på er super relevant, for eksempel også for en som mig. Jeg bruger enorme mængder af energi på alt det hejs, der er forbundet med at få hjælp af velfærdsstaten. Og den energi, ja, det er jo kræfter, der går fra at udvikle mig fagligt ligesom de går fra at udvide mine muligheder på arbejdsmarkedet. Nå ja, nu kan det være, at også du tænker, ej, kan det virkelig passe, at der ligger et pres på kommunernes social- og arbejdsmarkedsforvaltninger for at bevilge den ydelse, der er billigst, og dermed økonomisk bedst kan svare sig for den enkelte kommune på kort sigt. Og ja, det kan det. Faktisk er presset så stort, at flere fagforeninger på vegne af deres medlemmer har henvendt sig til Ankestyrelsen, det vil sige den myndighed, man kan klage til, hvis man som borger er uenig i den hjælp, man kan få eller ikke kan få af kommunen. Og på DRDK's nyhedssite, ja, der kunne man eksempel i maj 2015 læse at, og jeg citerer, der er fejl i mere end hver tredje sag, hvor borgere klager over, at kommunen har raskmeldt dem og stoppet deres sygedagpenge. Sådan har det været de seneste syv år, det viser nye tal fra Ankestyrelsen. Sit slut. Så jo, presset på kommunernes sociale arbejdsmarkedsforvaltninger for at bevilge den ydelse, der er billigst, og dermed økonomisk bedst kan svare sig for den enkelte kommune på kort sigt, ja, det er altså et vilkår og ofte en vanlig praksis. Som jeg nævnte i indledningen, var der i den første velfærdsland også en fortælling om Stefan og hans jagten på stoleliften. Det er dels en fortælling om et handicap, der gør, at bare det at gå ned og op igen fra familiens første salgslejlighed, er så krævende, at alene det ofte koster ham nærmest alle hans ressourcer for den dag.
2: Skal jeg sørge for at holde godt fast i gelænderet når jeg går? Fordi jeg skal tage trin af gangen, og jeg skal sørge for, efterhånden skal jeg sørge for at både have styr på at holde fast i gelænderet. Der kan jeg lige lægge venstre hånd, og så kan den glide ned ad gelænderet, Og skulle jeg snuble, så kan den forhåbentlig... Forhåbentlig kan jeg venstre hånd lige gribe bare lidt. Ikke? Og lige sådan, når jeg skal op igen, der, der skal jeg nogle gange... Når jeg er træt, så skal jeg tage trin af gangen. Så kan jeg gå op med højre ben først, og så løfter jeg venstre ben med op bagefter. Altså jeg har det, der hedder en venstresidig kraftnedsættelse... Så jeg kan cirka en tredjedel af hvad jeg kan i højre side, det kan jeg i venstre side. Så når jeg skal op ad trappen, så skal jeg, nogle gange kan jeg løfte venstre ben med, med op nemt, så kan jeg tage, gå normalt på trappen, og nogle gange så skal jeg bare tage gang og løfte venstre ben med op. Og så er jeg træt, når jeg kommer op. Så skal jeg sidde ned eller ligge ned. Øh, den dag, jeg ikke kan komme op ad trappen, så har vi sgu et problem. Så må jeg blive hjemme, indtil der kommer nogen, der kan hjælpe
0: mig. Da jeg Snakket med Stefan første gang spurgte jeg til, hvorfor han ikke forsøger at få etableret en stolelift i opgangen. Sådan en er jo temmelig dyr. Hvorfor der også af den grund er mulighed for at få tilskud fra velfærdslandet. Desuden kan en stolelift jo fragte ham op og ned, sådan at han kan være mobil på egen hånd. På den måde kan kommunen på sigt for eksempel spare udgifterne til en hjælper, ligesom en stållift kan sikre, at han kan bruge sine kræfter på at være der for sine to børn og hans kone, der med en handicappet mand jo nok har sit at se til. Og det har han selvfølgelig også tænkt på. Der er bare et problem, der gør, at det ikke lige er en umiddelbar realistisk mulighed.
2: Jeg ville rigtig, rigtig gerne have en stållift. Og jeg har også undersøgt muligheden for at få den. Jeg har ringet til det firma, som laver stoleliftet. I København skal der være præcis 100 cm fri plads fra stoleliften er sat op og hen til eller hen til væggen. Så der skal være 100 cm fri plads, og det er der lige præcis nu. Så hvis der kommer en stolelift op, så er der mindre. Og så får man et nej, hvis man søger om at få sådan en sat op.
0: Altså hvis, når stoleliften er sat op, og den er sæde der slåede op, så ville det være cirka hvad, 90 cm mellem stoleliften og 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 og, og det, er det.
2: Ja, øh, og det kan man bare ikke få dispensation for. Så den mulighed er simpelthen lukket. Og hvis hvis det nu var at vi boet på eksper, så kunne man godt få dispensation. Så, så jeg tænker, at det er jo ikke det er jo ikke en eller anden brandteknisk øh, grund der ligger til grund, fordi hvis man kan på Frederiksberg, kan man så ikke på ikke i København. Altså det, de ligger to kilometer fra hinanden, de kommuner, og, og det er et helt tilfælde, at nu bor vi her på Østerbro. Vi kan lige så godt bo på Frederiksberg.
0: Nu har jeg så igen været ude og snakke med Stefan for at høre, hvordan det siden er gået, og ikke mindst for at høre om, hvad ventetiden gør ved ham. Så her er anden del af jagten på stoleliften.
2: Mit navn er Stefan Czartoryski, jeg er 40 år, jeg er gift med Lotte. Vi har to børn, Norma og Valter. Jeg er uddannet som psykolog fra Københavns Universitet. Ja, og så har jeg sklerose, og det er noget skræmmende. Siden vi snakkede sammen sidst, så har jeg skrevet en mail til kommunen øh, og spurgt til, om det var muligt, om det var rigtigt forstået, at man ikke kunne få en dispensation til at få sådan en stolelift sat op. Og jeg er så blevet ringet op siden da og har fået det svar, at der er ikke nogen tradition for at give dispensationer i den forbindelse. Så konklusionen er, at hvis jeg vil gøre mere ud af den her sag med stoleliften, så skal jeg skrive en formel ansøgning, øh, og så vil jeg få efter alle dømme et formelt afslag.
0: Nu gik der jo ikke så lang tid, fra at du skrev den mail, til du blev ringet op. Det er jo usædvanligt, men dejligt at, at blive ringet op så hurtigt. Nu, nu skal du så skrive den her mail og, 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 og lave den her formelle ansøgning, og så kommer der ikke til at gå noget tid. Hvad, 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 hvad gør den her ventetid ved dig?
2: Jeg synes, det er frustrerende. Jeg bliver irriteret. Jeg bliver, jeg bliver også lidt ked af, at det ikke bliver taget mere alvorligt. Sådan, det, det, det bidrager sådan lidt til den her opgivenhedsfølelse i forhold til at være syg. Ikke? At jeg, jeg tænker, at jeg er ved altså Når jeg går rundt her hjemme og kigger ud af vinduet, ikke, så tænker jeg, at det bliver nok ikke lige i dag, jeg skal ned og gå en tur. Fordi at det er så meget hårdt. Ikke? Det er så hårdt. Altså, det, er, det er krævende fra at jeg slå op om morgenen, til at jeg falder i søvn. Så, jamen, det gør mig mere trist. Altså. Det er sådan lidt, lidt opgivenhed, vil jeg sige. Jeg står, jeg står og kigger ud af vinduet og tænker, ej, det ser jo egentlig ud til at være rimeligt godt vejr, og solen skinner, eller... Og så vil jeg gerne ud, og så kan jeg også bare mærke, at jeg er halvflad allerede der, ikke? En ting, en ting er at have sklerose, at jeg skulle leve med det. Og det er sådan sådan noget det jo være, ikke? Men, men at jeg så også er mere eller mindre til min lejlighed, ikke? Det, det er ikke så fedt, for nu at sige det på jysk, ikke?
0: Tænker jeg tænker også, at når, når man er kronisk syg... Og, altså, nu, kan man sige, nu har vi jo to for, meget, meget forskellige former for handicap, men jeg ved da i hvert fald fra mig selv, at, hum, at godt humør og overskud er utrolig vigtigt, fordi bare, bare det at komme ud af sengen, bare det at overhovedet komme morgenmaden, kan være ekstremt vanskeligt og krævende, energikrævende, så hvis man hvis man så oven bliver berøvet den handlefrihed, det for eksempel er at komme uden for en dør, så altså forsvinder det der humøroverskud, der gør, som man har brug for, når man er syg. Virker det gen... Er det ikke genkendt for dig?
2: Ja, meget. Altså, der, går... der er jo nogle dage, hvor jeg sådan tænker, at nu... jeg bliver nødt til at komme uden for, for at få lidt luft, og få at bevæge mig lidt, og se nogle andre ting end stuen herhjemme, ikke? og måske hilse på nogen på gaden, eller så sker der jo lidt, ikke? Altså...
0: Og de dage, hvor du ikke kommer ud, hvordan... Altså, hvad gør det helt konkret ved humøret?
2: Altså, jeg bliver mere li- ligeglad, vil jeg sige. Jeg bliver sådan lidt opgivende og mere ligeglad. Og jeg synes ikke, det er så fedt. Så jeg bliver sådan lidt mere mut, sådan lidt mere trist. Jeg bliver sådan lidt mere ligegyldig, nå det det er ikke så fedt.
0: Så er der jo nok en eller anden, der vil tænke, hvorfor flytter han ikke bare?
2: Altså det, det har vi også. Det er også klart en overvejelse, at den dag, jeg ikke kan komme op af trappen, eller ned af trappen, så bliver vi jo nødt til at flytte. Det er så enkelt, at det, det er det kriterie, som vi har. Ikke? Men vi har købt den her lejlighed, fordi at den er opfyldt mange øh, kriterier. Ikke? Den ligger tæt på min fysioterapi, den ligger tæt på, øh, på mit hospital, den ligger tæt på børninstitutioner, på konens job. Og Uh, og på det tidspunkt der kunne jeg godt det er på, siden, på det tidspunkt kunne jeg godt komme op og trappen lidt nemmere, end jeg kan nu. Ikke? Og så tænkte vi, ja, altså så kører vi den. Så for så vidt det, det er det en fuldstændig optimal lejlighed. Ikke? Den har den plads, den, 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 som vi gerne vil have, og som vi har mulighed for at købe. Og børnene kan blive her og blive store, mens vi bor her. Og, og ja. Og, og så jeg vil jeg vil helst ikke tænke videre end det, men ja, altså, sygdommen her kan udvikle sig helt vildt, altså. Og så vil det hedde en handicapbolig, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke selv klare mig selv, altså jeg kan ikke gå på indkøb. Jeg kan ikke gøre rent, jeg kan ikke lave mad, jeg kan, jeg kan meget let, ikke? jeg kan lige tage mit eget tøj på, jeg kan lige gå i bad og børste mine egen tænder, ikke? men det er også det. Altså.
0: Stefan har, siden vores snak, modtaget en kvittering for modtagelse af ansøgning om hjælpemidler, som der står. Den er dateret den 3. juni 2015. Og er den fremgår, at Stefan, ifølge retssikkerhedsloven pakke 3, stykke 2, kan forvente en sagsbehandlingsfrist på 8 uger. Dermed kan han forvente et svar senest onsdag den 29. juli, hvor der præcis er gået 8 uger. Men netop her, onsdag den 29. juli, ja, der har han stadig intet hørt fra kommunen. Jeg vender også derfor tilbage til Stefan og hans udfordringer med den stolelift, der kan vise sig helt afgørende for hans livskvalitet, og som end også for den værdighed, som socialrådgiveren på Saba snakkede om, er en vigtig del af den danske velfærdsmodel. Og ja, sådan var næsten ordene for denne gang. Denne, den tredje podcast, i en velfærdsland, er produceret og tilrettelagt af Centre Mia Suskov og Nalle Kirkvog, som også er stemmen her bag mikrofonen. Musikken var dels af Kevin MacLeod og hans Virtuous Instrumenti og Gymnopedia No. 3, alle fra hans royalty-free music site, incompetech.com. Der var også et nummer Better Days fra websitet Sound, der ligeledes af et royalty-free music-site. Til de af, ja, der lægger vi et link på vores Facebook-site. Velfærdsland er produceret i samarbejde med Foreningen Polykrumfonden. Hvis du godt kunne tænke dig at bidrage til Velfærdsland, eller du har en relevant historie, du synes, der med fordel kan fortælles, ja, så bare send os en besked, gerne inde på facebook hvor du let kan finde os. For os der hedder vi selvfølgelig Velfærdsland. Og ellers, ja, så er der bare tilbage at sige tak for denne gang.